0: Detta är podden Min resa. I varje avsnitt så följer vi en människas berättelse om sin psykedeliska resa. Vad som hände sen. Samtalet leds av psykolog Philip Bromberg Med erfarenhet och intresse av integrering av psykedeliska upplevelser.
1: Theo är 30 år. I slutet av tonåren experimenterade han med LSD och fick en väldigt svår men bitvis vacker upplevelse. Idag berättar han om vilken effekt det haft på hans liv så här långt. Välkommen Theo. Tackar, tackar. Du är här för att, att berätta om en upplevelse som hände för ganska länge sedan och som lämnade ett väldigt starkt intryck på dig.
2: Ja, det stämmer bra det. Hur gammal är du idag? Jag är 30 år gammal. Och
1: hur gammal var du när den här upplevelsen inträffade?
2: Jag har förut sagt 19, men jag måste nog ändra det. Jag var nog 18. för Det var sista året på gymnasiet som det hände. Så
1: 18 år gammal precis i slutet av gymnasiet. Vill du berätta lite om dig själv vid den här, vid den här tiden?
2: Uh, jag var väl en ganska lös <laughs> ungdom. Som, som många i sena tonåren kanske lite osäker, men det tyckte jag väl inte då. Uh, ganska vild, var ute mycket med kompisar och uh, var, uh, punkare kan man säga. Hade liksom skinnväst med nitar och högt uppkam och jag älskade att gå ut och gå på spelningar och dricka sprit, naturligtvis men jag var också väldigt intresserad av eh, droger i allmänhet och den psykedeliska världen i synnerhet eh, och jag tyckte i förväg innan den här upplevelsen att jag hade läst väldigt mycket om eh, om, om psykedelika, hur det ser sig och och hur det är. Liksom. Uh, Också. Jag tyckte att jag hade en väldigt bra bild av hur det skulle vara. Men det skulle visa sig vara en, en felaktig uppfattning.
1: Vad var din intention med, med att göra den här upplevelsen?
2: Det var framförallt utforskande. Jag ville veta vad. liksom jag ville uppleva själv uh, hur det kändes och hur det var. Det ska sägas att jag hade provat LSD en gång tidigare, men det hade blivit en väldigt liten dos, så jag tyckte inte vid det tillfället att jag hade fått en uppfattning om hur du var liksom vad trippa på riktigt. Så att den här gången skulle det bli av, tyckte jag.
1: Hade du någon plan kring hur du ville göra det eller med vem eller så?
2: Nej det hade jag inte utan det kom sig så att jag hade ett par lappar LSD hemma vid ett tillfälle och det var sportlov. Mina föräldrar var bortresta och så satt jag där en kväll hemma själv och tänkte att fan idag blir det bra. Så jag ringde en kompis, en väldigt nära vän. Albert heter han nu, fortfarande är en väldigt god vän. Och sa att, hur är du Albert, ska vi inte ta LSD ikväll? Och då sa han, jo fan, det gör vi. <laughs> Så kom han över ungefär vid nio tiden på kvällen, en tisdag i februari. Hade han någon tidigare erfarenhet? Nej, ingen alls. Alltså vi hade båda provat gräs tidigare. Så det var hemma hos dig? Ja, det stämmer. Hemma hos mig, klockan som sagt nio på kvällen- i mitt ja, pojkrum där hemma som han var pappa satt vi framför datorn och värmde upp med att typ, kolla på Youtube och lyssna på Spongebob
1: Gjorde ni någon förberedelse för hur, hur, vad ni skulle göra eller så?
2: Nej, det, vi hade ju liksom ingen förberedelse alls det var helt spontant där han kom över och så berättade jag typ ungefär det som jag visste att så här kommer det vara, liksom det kommer vara ungefär 12 timmar och ja var mer, var det nu mer var jag tyckte att jag visste, liksom eh, då sa han Ja för att det här kommer bli avskult och så slängde vi oss var sin lapp och började vänta, liksom satt där framför datorn kollade på YouTube till den början och efter ett tag så började man ju märka någonting liksom det började pirra lite i, i bakhuvud typ. Um, och Albert tyckte också att han, att han såg um, uh, gardinerna röra på sig lite grann. Och, och jag tror att han, jag får med att han sa också plötsligt att, oh shit! Såg du att datorn hade liksom flärpat iväg någonting på något sätt. Men jag kände inte såg inte så mycket. Jag såg inte att gardinerna rörde på sig speciellt mycket. Jag hade inte sett det här någon plötslig rörelse från datorn heller. Um, så jag var till en början lite besviken Så när Albert eh, Vid något tillfälle gick iväg För att slå en drill Så tänkte jag fan, jag ska ändå åka ikväll liksom. Så då Öppnade jag min lilla stash Och plockade i mig en lapp till eh, Så när Albert kom tillbaka från toaletten Så berättade jag att Albert eh, Jag tog en till Han tittade på mig som att han han hade liksom precis fattat vad det var jag hade gjort. Men så bara kramade han om mig och sa Theo, jag älskar dig. För att det var ju liksom ingenting han kunde göra så att säga. Så då var det iväg helt enkelt. Och därefter så började det komma igång rätt rejält. Vi, till en början så tittade vi på mönstren som dök upp på väggen. Och Albert konstaterade att om han liksom tog sitt finger och satte det på, på fraktalerna som dök upp på väggen och så puttade till dem så började de så här flyta runt i den riktningen som han gjorde det. Det tyckte vi båda var väldigt fascinerande. Um, och vi gick runt i lägenheten och utforskade de olika, de olika rummen där. Och det, varje rum hade som ett eget tema liksom, Där... Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det, jag fick ju se lägenheten med helt andra ögon. Liksom. Jag hade bott där länge, 15 år eller något sånt där. Och trots det så var det som att jag såg den här lägenheten för, för första gången. Liksom. Jag minns att vi gick in i vardagsrummet och när det hade börjat bli riktigt mycket liksom, så... Så rörde sig tavlorna och det var som att det satt lampor inuti dem. Och de, varje del av tavlan rörde sig liksom så att det lös ut genom dem. Och det var liksom fontäner av laser som syntes genom fönstren utan eh, syntes genom gardinerna utanför fönstren. Och det var väldigt vackert. Och jag kände under den tiden också en, en väldigt stark eufori liksom. Uh, ja en riktigt överväldigande känsla av hur vackert allting är och hur häftigt allting är och, och sådär um, <hör> Vi gick också tillbaka till rummet och satte ett tag och lyssnade på, mer på Spongel Jag minns i, <hör> i början av A New Way to Say Hooray när det kommer ett bi så, bzzzt, så var det som att, som att jag var tvungen att ducka för att det liksom kom en sig genom rummet Um, och under den här tiden medan, medan trippen fortfarande blev starkare så, uh, så kom det också då och då <kör> ursäkta, små små känslor av obehag liksom. de var väldigt korta men det var en, som en liten blink som fick mig att stanna upp och liksom ja, vad ska man säga fråga vet jag det här vet jag vad det är som pågår Liksom, Allt det kändes väldigt overkligt för en väldigt kort sekund under de här uh, momenten. Uh, men de var ganska kortvariga uh, till en början. Så ungefär någon gång vid midnatt uh, så tyckte Albert att uh, fan, det vore så jävla nice med sura godisar. Uh, och det tyckte jag också. Ja, för nice, sura godis, tyvärr har jag inget. Men det var ju... ...mitt i stan. Så trots att klockan var 12 så tänkte vi att... ...ja men det kan vi nog ordna. Så vi gick iväg... ...det var ungefär 500 meter tror jag... ...till en 7-Eleven. Och vi hittade dit utan problem... ...var en ganska rak väg. Och på vägen dit så tittade vi på... ...alla hus runt omkring oss som verkade... ...verkade liksom gjorda av... ...stommar av laser. Basically. Och så kom vi till 7-Eleven... Och väl där så stod vi bara och tittade på de här sura flaskorna som vi ville ha. Och vi liksom förstod att det var någon form av ritual som man var tvungen att gå igenom för att, för att få ta de här flaskorna. Det är någon form av utbyte som ska ske, att vi måste gå och visa dem för någon person och så ska den ha någonting av oss. Så mycket fattade vi, men, men riktigt hur det skulle gå till fattade vi inte alls. Så att vi bara stod och garvade åt de där flaskorna. De sura nappade eller vad fan det var. Och gick därifrån. Och på vägen ut från 7-Eleven så kände jag ändå så här, fan det här är så jävla kul. Och jag, är så, jag kände då också att jag är väldigt trippad, det kände jag tydligt. och så. här. Men jag hade under, under kontroll men jag visste det på något sätt. Och sen när vi var på vägen hem så kom en av de här starka overklighetskänslorna igen. Som hela världen plötsligt vreds till ett kvarts och sen släpptes tillbaka. Och jag började undra vad fan, vad fan är det som händer? Um, för plötsligt kändes allting väldigt, väldigt overkligt. Alltså inte bara trippen var ovärklig utan att hela hela mitt liv och allting som jag känner liksom är overkligt på något sätt. Så jag berättade för Albert att um, att jag hade en konstig känsla. Han såg lite orolig ut och frågade mig, är det, är det obehagligt? Och jag sa, ja, det är obehagligt. Och jag märkte redan då att det stressade honom lite grann. Så vi skyndade hem. Och jag lyckade, vi, lyckades, ja, vi lyckades ta oss hem. Och jag lyckades få upp dörren och ta med skorna. Men under den här tiden så växte obehaget och förvirringen väldigt mycket och väldigt starkt. Och när jag kom hem så var jag verkligen osäker på... Alltså jag visste ju att jag var hemma och att det var en bra plats. Men jag förstod nog inte riktigt vad hem var. För jag förstod inte riktigt själv att jag, att jag liksom var en människa som befann sig på jorden. Det konceptet hade på något sätt lösts upp, kan man säga. Så jag vet inte, Albert visste inte riktigt heller vad han skulle göra. Han märkte ju att jag var annorlunda än tidigare eftersom jag inte mådde bra. Så vi... släckte ner lamporna i mitt rum, stängde av musiken och klättrade upp i min våningssäng. Som jag hade då på den tiden. Och så låg vi där, typ Terence McKenna-style. I totalmörker med total tystnad. Och jag minns att... Ja, det, den här biten av upplevelsen är väldigt svår att beskriva. Men... Jag tror då att jag upplevde det som de kallar för för ego död, alltså min, mitt ego löstes i varje fall upp. Och det kändes som att jag var ett med allting, som att jag var liksom ett med hela universum. Och därför var jag också det enda som existerade, men liksom hela universum och hela världen och allting alla jag känner och alla allting som jag, min familj och mina vänner och så är bara en produkt av mitt eget typ fantasi eller medvetande eller och sånt. Så att eh, hela min världsbild ställs liksom på ända i den insikten eller ja det var ju ingen insikt men och jag kände mig det tillfället väldigt väldigt ensam. Eftersom som att Plötsligt allting som jag har känt och alla människor som jag känner att de plötsligt inte finns. Att det bara skulle vara någonting som, som jag har hittat på ungefär. Att det är en del av mig. liksom um, Ja, det kändes väldigt konstigt. Um, och jag minns att jag jag frågade Albert vad är det som händer? Så här, Jag vet inte, Så han. Uh, hur länge pågår det här? Frågan. Det vet jag inte heller, Så han. Men gör så här. Ta upp din mobil och kolla. Vad står det? Det står 0101. 01. Jag hade ingen aning om vad 0101 01 var. Okej, okay, Så han. När det står 0900, då är det slut. Okej, okay, så jag. När, när gör du det då? Ja, det vet inte jag, sa han.
1: Jag vill fråga om det finns någonting som du tänker nu att du behövde då någonting som hade kunnat hjälpa dig i den situationen som du var i då?
2: Som jag behövde? Alltså, det, som, det, är det som i slutändan verkligen hjälpte mig var att vi, vi faktiskt ringde till folk som, som inte som inte trippade, som var nyktra. Och det hade säkert hjälpt att ha en person där som grundade. För det var ändå så det löste sig till slutändan. Att vi Dels ringde Albert sin flickvän. Hon, hon gav sig iväg till oss mitt i natten. Och, men innan hon kom så lyckades vi nå också en annan kompis- som liksom pratade väldigt lugnt med mig och så här. han hade också några kompisar i bakgrunden, han frågade så här: vad har du tagit typ och jag sa ah, en LSD blotter, eller två LSD blotter med det och det printet så." Här. och då hörde jag att de började snacka i bakgrunden så: såhär ah, mikrogram, bla 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 så då fick jag redan där en så här känsla av att de <laughs> att de visste vad de snackade om i alla fall och sen sa han typ så här: okej okay, gå till datorn, gå fram till Youtube sätt på, shine on you crazy diamond med Pink Floyd och bara bara lyssna på låten. Han hade en väldigt lugn stämma- och liksom hela den grejen lugnade mig. Sen lyssnade jag på låten också- men jag tror att det framförallt var hans- liksom, hans lugna och nyktra inställning- som, som hjälpte mig. Så i det läget hade det säkert varit bra- att ha en, en grundande person där. Liksom. Ja, och därefter så, så mådde jag bättre igen. Vi började komma ner- och, och det var en fantastisk afterglow Alltså verkligen, verkligen jättevisuell med hur mycket färger och mönster som helst Den varade länge Som sagt, Alberts flickvän dök upp någon gång vid kanske fyra tiden på morgonen, jag vet inte Och de lyckades tillsammans somna typ någon gång vid nio tiden men jag satt fortfarande uppe var, jag, jag satt på någon, någon film typ på datorn men jag kunde inte koncentrera mig på filmen alls utan det var fortfarande en massa grejer som pågick i synfältet och kunde inte sova ordentligt för en samma kväll då.
1: Hur var det med de här overklighetskänslorna under morgonen och, och dagen som kom?
2: Ja, de ehm, under dagen så tyckte jag ändå att jag hade lämnat det bakom mig. Liksom. Och när jag sen skulle sova på kvällen, jag hade nog svårt att somna. Och det var en av de grejerna som, som bestod sen, att jag hade svårt att, att somna efteråt. Men det tog ett tag innan, innan de här återkom. Hur länge verklighetskänslorna återkom. Hur länge vet jag inte exakt. Men, men den här känslan av att allting är overkligt um, dök upp igen efteråt. Um, kunde komma egentligen när som helst att en, en kort stund. Kanske från bara några sekunder till en, en halv minut. Att jag satt och såg runt omkring mig och inte förstod vad det var som, som pågick.
1: Kommer du ihåg om du hade någon, någon ti några tidiga tankar om de här ovärlighetsfärslena eller någon, någon tolkning eller förklaringsmodell?
2: Ja, de här känslorna påminner mig om en tanke jag hade som barn. Att när jag var någon gång när jag var liten och, och låg i sängen så hade jag en tanke om att, att ingen annan eh, någonsin någonsin upplever det som jag upplever liksom. det är så här, man kan vara tillsammans med andra människor och man kan se och umgås med andra människor och ändå liksom på ett sätt uppleva samma sätt som samma saker som de. men de kommer aldrig uppleva precis det som jag upplever, för att innanför mina egna ögon är jag ändå själv liksom och när jag insåg det som barn, då kände jag mig väldigt ensam och den ensamheten Liknade väldigt mycket den ensamheten som jag kände då under, under LSD-trippen. När det kändes som att hela min verklighet bara var någonting som, som jag hade hittat på. Liksom.
1: Och de här overklighetskänslorna, de, de kom tillbaka sen under, under ganska lång tid efter den här LSD-trippen?
2: Ja, det var ungefär ett, ett år efter trippen som jag, framförallt första halvåret som jag kunde få dem att jag kunde sitta framför datorn eller vid middagsbordet med min familj och plötsligt titta runt mig jag inte riktigt förstå att, var är jag? Vem är de här människorna? Och det försvann som, som tur var alltid väldigt snabbt men det lämnade ju ett väldigt starkt en väldigt stark ångest naturligtvis Um, och det gjorde att jag väldigt, mådde väldigt dåligt under en lång period. Att jag undrade om jag hade förstört min hjärna på något sätt och om jag höll på att bli galen kanske um, och ja det jag märkte är att de här känslorna framförallt kom liksom om jag hade sovit dåligt eller om jag var bakis sådär så att jag avstod från att dricka alkohol jag slutade även röka gräs då och såg till att jag åt bra och sov bra jag såg till att liksom ta hand om mig själv och inte stressa för mycket och undvika den typen av orosmoment generellt och det gjorde till väldigt stor del att, att de här problemen försvann men det dröjde länge och det var en lång kamp Kan du se...
1: Nu när du, när du ser tillbaka på den här tiden... Kan du... Se liksom... En alternativ väg... För hur det hade kunnat gå värre... Om du inte hade tagit hand om dig själv?
2: Ja... Alltså... Det är inte en sån sak som jag funderar så mycket på faktiskt. Men jag menar det... Det värsta hade ju varit om jag på något sätt hade förvärrat symptomen. Jag vet inte om det, om jag liksom hade upprepat upprepade gånger trippat igen kanske eller om eller om jag hade tagit dåligt hand om mig själv på något annat sätt om det hade gjort om det kanske hade gjort saken värre. Det kan jag ändå tänka mig. Och samtidigt har jag också undrat vad som skulle ha hänt om jag hade vänt mig till psykiatrin eller så där. På, kanske hade det varit en bra grej. Men kanske också hade jag liksom då stoppat i mig en massa psykofarmaka som hade, för, som hade förändrat mig på massor andra sätt. Det vet jag inte.
1: Under det här året som följde efter trippen. Mm. kändes det som att du hade personer som du kunde prata med och få stöd ifrån
2: ja det är det som är konstigt egentligen hade jag ju det alltså Albert och många andra av mina nära kompisar hade jag redan då en väldigt öppen relation med och har fortfarande men, men under det här året pratade jag ändå inte med dem egentligen alls om mitt psykiska mående jag tror att jag var rädd för någonting jag var väl rädd för att folk skulle säga att jag var knäpp, kanske. Eller var kanske var rädd för att folk skulle säga att jag borde söka hjälp, eller något sånt där. kan också ha varit en viss skam. Liksom. Jag var ju ändå den som som drog in Albert i det här. Ska inte jag komma med något <laughs> quote unquote -fånigt misslyckande, liksom. Uh, mina föräldrar vågade tyvärr inte prata alls med för att uh, jag hade tidigare förstått att de hade en helt annan syn på droger än vad jag hade så jag, de vågade jag inte prata alls med Nu har jag i efterhand eh, pratat både med, både med mina vänner och med mina föräldrar om upplevelserna och haft bra konversationer om det liksom. men då på den tiden kändes det omöjligt
1: Att det blev bättre efter ungefär ett år sammanföll det med Någonting att du öppnade upp mera, eller, eller någon ny vana som du, som du började med?
2: Ja, precis. Alltså, först och främst så hade jag ju tagit hand om mig själv en gång, tyckte jag. Men sen också äh, träffade jag en tjej ungefär ett år senare. Äh, och hon hade också haft ett, så här, ett trauma tidigare i livet, äh, så vi båda kunde öppna upp varandra för liksom så att hon pratade om sitt trauma, jag pratade om mitt trauma och att prata ut om det och få perspektiv på på det jag hade upplevt gjorde också väldigt stor skillnad så jag tror att det är en viktig del av av efterarbetet att verkligen prata och tillsammans med utomstående människor analysera det man har varit med om så att man inte går själv och inte går helt själv och och tänker, för det är lätt att man överanalyserar och kommer till vad heter det, falska slutledningar.
1: Det här är en, en svår fråga att svara på, men jag undrar hur du själv ser på det som händer Om du har någon, har någon förklaringsmodell eller hur det passar in i, i berättelsen om ditt liv?
2: <laughs> det passar egentligen ganska bra in. Alltså... Jag djupdök ju verkligen med huvudförare. Och då får man ju också förvänta sig att det blir lite konstigt. Alltså, jag lekte med elden och brände mig, liksom. Och det var nog en rätt viktig läxa, tror jag ändå. Det, liksom, det var en oerhört svår upplevelse, tyckte jag. Och jag. Framförallt efteråt så mådde jag ju dåligt, liksom. Och det ville jag såklart inte då. Men nu i efterhand så tycker jag ändå att upplevelsen har liksom påverkat mig till på något positivt sätt och gjort mig starkare. Liksom. Och det måste man också säga att den här, den här natten var både den värsta natten och den bästa natten i mitt liv. Jag är 30 år nu, det är ganska många nätter och den natten plockar ändå hem båda, båda vinst, vinsterna. Liksom. Det tycker jag säger en hel del om hur otroligt kraftfulla såna här upplevelser kan vara. Och just på grund av det, liksom om jag hade varit där igen och haft möjlighet att återuppleva den här natten, då hade jag gjort exakt samma sak en gång till.
1: Vad upplever du att du fick med dig från den här från den här upplevelsen?
2: Ja, det jag framförallt fick med mig- i alla fall till en början- tyckte jag var en helt annan syn- på, på livet och på, på döden. Jag vet inte. Alltså, jag... En väldigt ändrad verklighetsuppfattning- i alla fall. Och ett helt annat perspektiv. Som också har liksom- Ja, öppnat dörren för andra filosofiska frågor. Det låter ju så jävla abstrakt när man säger det på det sättet. Men det är ju framförallt för förankrat i min den syn jag har på verkligheten och livet.
1: Finns det något särskilt som du... Något, något budskap som du skulle vilja att lyssnarna ta med sig? Kanske någon 18-årig kille som är nyfiken på LSD? <laughs>
2: Ja, fan gör inte mitt misstag Alltså Jag tyckte att jag hade läst mycket eh, Och tyckte därför att jag visste Vad som skulle vad som komma skulle Jag hade inte en jävla aning Jag hade läst överallt Att det behövdes en bra sätt En bra setting En tripsitter en liksom, Någon form av plan Och en, en så här schysst Schysst outlook liksom. Jag hade ingenting ingen, Inte en enda av de grejerna hade jag och det hade gjort hela upplevelsen väldigt mycket bättre om jag hade, om jag hade haft det. Liksom. Så att eh, om du verkligen vill prova en sån här grej, se till att göra det ordentligt och inte bara en tisdag bestämma dig för att det här fan nu är det dags. Utan ha lite framförhållning och planera och se till att allting går bra.
0: Du har lyssnat på podden Min resa som produceras av företaget Nysnö, svensk expertis inom psykedelika. Med den här podden och vår övriga verksamhet vill vi skapa meningsfulla mötesplatser och dialoger kring tillämpningen av psykedeliska substanser och deras potential. På vår webb www.nysnö.se kan du läsa mer om oss och vad vi gör. Vill du vara med i podden? Börja berätta om din resa på www.nysnö.se- Snedstreck podden.